0: Bueno, este Shabbat tenemos, como dijimos, para llama Tot y para Seh, que son la culminación del cuarto libro, del libro de eh, Bamidbar. ¿no? Esta semana termina el libro de Bamidvar. Eh,
1: con esta última
0: ya, y ya. Eh, Vamos a ver que en esta perayá, a continuación ya de la perayá anterior, nos habla la Torah sobre la distribución de la tierra. Y vamos a ver algo interesante en cómo fue la distribución de eh, la tierra de Israel. Obviamente, imagínense que del momento que salieron de Egipto, momento que salieron de Egipto, estaban esperando entrar a la tierra de Israel. Ahora bien, no es algo fácil. No es algo fácil. Sabemos que distribuir una tierra, distribuir una tierra que tenían todos los judíos como herencia, era algo muy sensible, muy difícil de contentar a todos. Eran más de 600.000 jefes de familia, es decir, 600.000 familias y obviamente más eh, la población era cerca de dos millones o más probablemente eh, entonces no podían no era algo simple de decir bueno vos recibís esto y vos recibís esto sí iba a generar una gran discusión un gran problema eh, vemos muchas veces hermanos se pelean por una Herencia de, de, de un solo padre, de dos, tres hermanos se pelean por la herencia de un padre. Acá tenían 600 personas que distribuir la tierra de Israel en 600 partes. Entonces, cómo se hizo esta distribución? Nos cuenta la Torá que tenían tres métodos. Tres métodos para reconfirmar que era correcta la porción asignada a cada uno. ¿Por qué digo reconfirmar? Porque los tres métodos daban las mismas respuestas. Las mismas exactas respuestas. El primero era con una distribución racional. Se estableció un grupo, un, como un comité de eh, sabios, liderado por Pinhas, por eh, la Yara Cohen, eh, que ellos, como en la Torah misma los dice, la Rab tarve halato la meat tamit halato a las multitudes le vas a aumentar su porción, su herencia, y a las minorías, a los, a los que tienen menos eh, personas, menos población, vas a tener que disminuir la cantidad de tierra. Ahora, por otro lado, vemos que las tierras no se dividieron por metros cuadrados nada más, Lógicamente, los metros cuadrados valen más en algunos lugares que en otros. Vale más un metro cuadrado a 10 cuadras de Jerusalén, eh, o dentro de la ciudad de Jerusalén, a un par de cuadras del Betamikdash, que en alguna otra punta del de el, el país de Israel, y vale más una, una, un campo fértil, plano, llano, fácil de trabajar, donde puede realmente producir una mayor cantidad que una tierra que queda una zona un poco más, una tierra seca, desierta, entonces, lógicamente que tenían que este comité tenía que analizar la cantidad de habitantes que iba a recibir la porción, la calidad de la tierra que iba a recibir esta, esta tribu, y eh, a base de eso, asignarle cuántos metros, de qué tipo de calidad, a qué tipo de familias. También tenía que ver con cuál era la habilidad y el trabajo de cada una de las familias. Entonces esta era la primera manera, una manera racional. Después había una segunda manera, que era con un sorteo. Con un sorteo. Se hacía un sorteo. El sorteo funcionaba de la siguiente manera. Habían dos cajas, dos eh, buzones al sorteo, en un buzón estaban los nombres de las 12 tribus que iban a recibir la herencia. Y en el otro buzón estaban 12 porciones, es decir, los límites de cada una de las porciones, cómo iban a. Como estaban ya eh, fraccionadas, cómo la tierra de Israel estaba ya fraccionada en 12 partes. Y en cada uno de estos eh, papelitos estaba escrito los límites de cada una de esas eh, partes. ¿Cómo funcionaba entonces el sorteo? El, el Cohen se acercaba, tomaba un papel de un buzón, tomaba un papel del otro buzón y de esa manera hacía el Shidag entre la tribu y eh, la zona, el, 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 la, la porción que iba a recibir esa tribu. Algo increíble que pasaba, como nos dice la Torah, al pi a goral, al pi a goral sobre la boca del goral. Me cuenta que había un milagro que ocurría en este momento. Que el, la, el sorteo era de una manera que cuando la persona se acercaba, el conejo se acercaba, le saltaba a su mano el papel, y el, y el buzón hablaba y decía, tal eh, tribu va a recibir tal tierra. ¿Sí? De manera milagrosa. Por último, otra manera para verificar, también era una manera milagrosa y una manera irracional, eh, al igual que el sorteo que era irracional, era, eh, se le preguntaba al Orim Betumim. ¿Qué era el Orimbetumim? El eh, sumo sacerdote tenía su pectoral, donde varias eh, cuestiones muy críticas y muy definitivas, y importantes del pueblo, se le preguntaba a él, para saber cuál era la voluntad de Hashem. En muchos casos, si salir a la guerra, si no salir a la guerra, eh, sobre los reyes, sobre muchas cosas a lo largo de la historia judía, el Orim de Tumim era eh, una manera clara de ver la opinión de Hashem. En este caso también, cada una de las tribus tuvo que consultar cuál era su porción. ¿Cuál era su porción en la Tierra? Y a base de lo que Tumín decía, eh, se asignaba. Como dijimos ya, las tres maneras daban el mismo resultado. Tanto el sorteo, tanto la distribución racional creada por el, 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 el azar y todo el comité que él tenía pensando eh, para qué parte era mejor, para qué, para qué tribu, etc. Cada una de las tres combinaba y, y estaban de acuerdo en cuál parte era para cada tribu. Esta fue la manera como se distribuyó la Tierra de Israel. Así fue. Esto es lo que nos cuenta la Torá. Ahora vamos a analizar un poco, el breve pregunta sobre esto, ¿Cuál es la razón de que necesitamos las tres maneras? Por un lado, como dijimos al principio, es algo muy sensible, que da lugar a discusión, da lugar a discusión, ¿por qué a mí esta parte? ¿por qué no esta parte? Y podía generar un gran conflicto. Entonces, bueno, tal vez de esta manera se lo convencía la personalidad. Tanto el comité profesional, racional, lógico, dice que es así. Tanto la revelación divina dice que es así. Tanto la suerte del sorteo, que también era parte de la revelación divina, dice que es así. Entonces, por así decir, podemos convencerlo más fácil. Pero al Rebe no le gusta esta manera de, 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 de explicar y de convencerse. Y dice, si uno cree únicamente la parte racional, entonces, ¿qué te aumenta un sorteo? Si crees que tu lógica es la que define si está bien lo que te corresponde o lo que no te corresponde, entonces ya está, quédate con esa respuesta. ¿Por qué vas a un sorteo? ¿Por qué vas a la palabra de Hashem? Y si confías en la palabra de Hashem, y si confías en un sorteo, entonces, ¿para qué necesitas a los profesionales que te digan qué es lo que hacer y qué es lo que no hacer? La parte racional, ¿para qué la necesitas? ¿Para qué se necesitan las tres cosas? Sabiendo que acá había milagros atrás de todo esto. Entonces... Eh, Para explicar esto, vamos a eh, ir a otro concepto que es las tres maneras de cómo la Torah nos pertenece, cómo la Torah es nuestra pertenencia. Y En general, estas tres maneras existen en cualquier pertenencia que una persona puede tener. Cualquier cosa que me pertenece, que yo adquirí, es porque la adquirí de una de estas tres maneras, no hay otra manera. Por lo menos dentro del marco legal no hay otra manera. ¿Cuáles son? Una herencia, ¿sí? yo puedo heredar algo, un bien, una casa, un auto, una joya, un libro... Puedo heredarlo. Es una manera de cómo la persona adquiere. Puedo comprarlo. sí Cualquier cosa que la persona tenga la plata suficiente puede comprarlo. Y es una manera de adquirir. O me lo pueden regalar. sí Por un cumpleaños vienen, te regalan. Por un casamiento te regalan... Una joya, te regalan un electrodoméstico, te regalan algo. Y ya es tuyo, pertenece a vos. Cualquiera de estas tres maneras son maneras de que la persona adquiere y eh, se hace dueño de cierto eh, bien para, para, para él. La torá tiene las. Cuando vamos a analizar en la Torá, ¿Cuál es la manera de cómo la Torah me pertenece a mí? No estoy hablando de el libro físico del Humash, ¿sí? que ese libro físico también lo puedo adquirir, heredar o recibir como regalo. No estoy hablando de la Torah, la, 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 los mensajes que tiene la Torah. Esto es una gran, un gran secreto. Un gran secreto que tenemos los judíos. Porque hay ideologías y hay eh, pensamientos e y, y, y incluso una frase que yo puedo decir y van a pasar 10 años y se la va a interpretar de otra manera. Van a pasar 200 y se la va a interpretar totalmente de otra manera y una ideología mucho más. Sí, la ideología política, la derecha, la izquierda. Hace 100 años se pensaba una cosa sobre la derecha y ahora es otra cosa, la derecha y otra cosa a la izquierda. En cambio la Torá ya tiene más de 2000 años y sigue manteniendo la misma esencia, el mismo mensaje. La misma vitalidad, la misma vida. El mismo mensaje de vida. ¿Cómo es posible? Entonces acá está el secreto. Son las tres maneras cómo se transmite la Torah. Por un lado, Moshe nos dice, Torah, ziva, lanu, Moshe, morashá keilat, yacob. La Torah que nos ordenó Moshe es una herencia para la comunidad de Jacob. Es decir que la Torá se transmite como una herencia. ¿Y qué tiene de particular una herencia? La herencia es similar a eh, un, eh, como decimos, un sorteo. Quien gana un sorteo y quien no cree, perdón, quien no cree en un sorteo Dice la del Talmud, es como quien niega los diez mandamientos. Si yo recibo, gano un sorteo, y no lo acepto, porque digo, no, regaláselo a otro, está mal. Si te tocó a vos, te tocó a vos. Es algo que viene de arriba, te tocó. No podés negarlo. La herencia pasa lo mismo. Si yo recibo bienes de quien fuera, ¿sí? de un antepasado, en herencia, y decido no aceptarlo, no puedo. La Torah no me permite no aceptar una herencia. La herencia te pertenece. Puedes regalarla, podés donarla, pero no puedes no aceptarla. Nuestra relación con la Torah es una herencia. No hay cómo no aceptarla. Y nuestra relación con la Torá, de la manera en cómo es una herencia, es una relación que tiene que ver con la parte irracional de la Torá. con la parte irracional de la Torá? Quien lee un versículo de la Torá, está estudiando Torá. Así dice la Laja. Quien lee un versículo, quien lee una letra, de la Torá está conectándose y estudiando la Torá. ¿Qué sentido tiene? Si no estoy entendiendo, no estoy eh, interpretando, no estoy... No importa. La letra de la Torá en sí, al ser que es mi herencia, me conecta con la Torá. La letra, la simple letra, me conecta con la Torá. Por eso dice que hay 600.000 letras en la Torá. Cada letra representa a un yudí, como los 600.000 jefes de familia que había en el desierto, que son las neshamot, las almas madres de todo el pueblo judío. Entonces, nuestra conexión a la Torah, en primer término, es como una herencia. Después hay un segundo nivel, que es una compra. Hashem dice, yo les vendo mi Torah. ¿Qué tiene de particular una compra? Todos sabemos que para comprar algo, y no estoy hablando de algo simple, sino algo valioso, algo eh, importante, algo caro, tenemos que esforzarnos. Tenemos que trabajar, tenemos que ahorrar, tenemos que invertir, tenemos que... Ganar, tenemos que, tenemos que trabajar y, y esforzar, dedicar de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo. Esa es la manera que uno puede, puede lograr comprar algo. Nuestra relación con la Torah, nos dice Hashem, si bien es una herencia, pero la herencia llega a un punto. Si vos querés comprar la Torah, querés adquirirla, querés que la Torah sea parte tuya, querés adquirir conocimiento, tenés que forzarte, tenés que dedicar tiempo. Tenés que dedicar tiempo tuyo para estudiarla. Sí, vos vas a seguir conectado, y la Torah va a seguir siendo tuya si no lo haces. Pero el conocimiento no lo vas a tener. Para tener conocimiento tenés que dar esfuerzo, tenés que dar de tu tiempo. Y uno sabe que cuanto más esfuerzo hace, y más trabajo hace, mejores cosas se va a poder comprar. ¿Sí? Si yo quiero una casa más grande, ¿por qué? ¿qué es lo que debo hacer? Debo esforzarme más, trabajar más, y de esa manera voy a poder comprar una casa más grande. Quien tiene más conocimiento en la Torá lo puede adquirir de esa manera. ¿De qué manera? Por intermedio del esfuerzo que él hace. Por intermedio del de tiempo que él le dedica. Cuando uno compra algo, ese algo le pertenece a él mucho más. Cuando uno se esfuerza y estudia y entiende la Torá, a diferencia del tener las letras de la Torá, que las letras de la Torá es lo que como, como hay quienes dicen, de acuerdo a la Torá, el mundo se creó hace 5780 años. Es decir, de acuerdo a la Torá, yo no sé si opino lo mismo, pero de acuerdo a la Torá, la Torá dice eso. ¿Es verdad o no es verdad? De acuerdo a la Torá es verdad. ¿Qué significa? ¿Es verdad o no es verdad? Quien estudia y se entrega por la Torah, y se esfuerza, su pensamiento, su cabeza, se conecta con eso. Y ya se le hace parte de uno. Y ya uno adquiere la idea. Y es mi idea. Apart, a pesar de que está escrita en la Torah, pero es mi idea también. Yo opino lo mismo. Yo tengo el mismo conocimiento. Esta es la manera como se adquiere la Torah comprando. Y ahora vamos al tercer nivel, que es un regalo. Antes de entender qué es un regalo, tenemos que entender qué es el regalo de la Torah. Que sin duda que todos sabemos que la Torah nos fue regalada, como dice que ayer nos dio la Torah en el monte de Sinai. Y la palabra noten viene en el hebreo, la misma palabra que mataná. sí Noten a Torah, la misma palabra que mataná. Pero ¿qué es un regalo? ¿Y cuál es la diferencia entre un regalo y una herencia? Una herencia es algo que tiene que ver con quién soy yo y de quién... Eh, es algo que tiene que ver más con mi esencia, con yo soy hijo de tal persona. En cambio, un regalo es algo más personal, en el sentido de que un regalo, si bien es un regalo y no es una compra, no es algo que la persona lo logra con su esfuerzo, pero nadie te va a regalar, como dice el Talmud, dice, si bien un regalo es un regalo, pero nadie le va a dar un regalo a un desconocido. Entonces, si recibiste un regalo de alguien es porque para ese alguien lo mereces. Es decir que para ese alguien vos hiciste algo que él se conectó con vos y dijo, mira, te voy a dar un regalo. Él tiene un sentimiento de, de, de apego hacia vos y por eso decide darte un regalo. Es decir, que viene después de un esfuerzo, viene después de un trabajo. Si bien no viene, de, no viene acorde a tu trabajo como un pago, un pago viene acorde a tu trabajo. Trabajaste tantas horas, te pago tanto. Un regalo es algo que no tiene que ver con lo que trabajaste y no trabajaste. Directamente, pero un poco más profundamente sí tiene que ver con la relación que tuviste con esa persona. Nuestra relación con la Torah también es un regalo. ¿Por qué? Porque el regalo viene solamente después de comprar la Torah. Cuando uno se esfuerza para adquirir conocimiento en la Torah, llega un punto que hay una limitación en cuanto uno puede adquirir acorde a su intelecto. Y ahí es cuando viene un regalo, que alguien te da algo que está por encima de tu intelecto. La te regala. Como dice el Almura Zakem, el, 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 el primer rebe de no hay una historia que él eh, le quiso regalar un gran conocimiento a su nieto, al Chemaxed, de quien fue dos generaciones después, el rebe, le quiso regalar, revelar y regalar, de alguna manera, un gran conocimiento. Y él le dijo gracias yo aprendí que se hace, las cosas se los logra con esfuerzo. Uno que, tiene que adquirir las cosas. Pasaron los años y se arrepintió. Lógicamente ya su abuelo no estaba en este mundo, y él se arrepintió porque dijo, el regalo es algo que nunca voy a lograr adquirir. Un regalo es algo que por más que me esfuerce, nunca voy a llegar a eso. Es algo que viene directamente de arriba. Y esta es otra conexión como, con, que tenemos con la Torá. Pero para llegar a esta conexión tenemos que tener primero un esfuerzo. Voy a cerrar, ya se me extendí un poquito, con la primera pregunta, la primera pregunta inicial que hicimos. ¿Por qué la Torá fue dada, perdón, por qué la tierra de Israel fue distribuida de estas tres maneras? Entonces, nuestra conexión... Con la tierra, con la tierra de Israel, no era una tierra cualquiera, era la tierra de Israel. Sobre la tierra de Israel está dicho: Eres asher einei Hashem ba Mereshit medeshit a Shana. Los, una, una tierra que siempre los ojos de Hashem están en ella desde el comienzo del año hasta el fin de año. Es decir, consta Constantemente hay una eh, una providencia divina, y una supervisión divina y una revelación divina en ese lugar. Constantemente, desde principio de año hasta fin de año. En todo el mundo es así, pero de una manera más superficial. En la tierra de Israel, la revelación de divinidad que hay es mucho más eh, superior. para que el pueda conectarse, no solamente con la materia, no solamente con el pedazo de tierra que le tocaba, sino con la parte espiritual de la tierra. Porque uno puede ir a la tierra de Israel y ver tierra, ver, ver el muro del lamento y ver un poco de historia, ver que son piedras muy grandes, que están un poco roto que le crecieron algunos yuyos, pero no ve qué es lo que hay adentro, no ve la espiritualidad que hay atrás de eso. Para Hashem, antes de que los judíos entren a en la tierra de Israel, dijo: está bien, hay que hacer una distribución racional, pero quiero que entiendan que esta tierra es algo más que eso. No es un pedazo de tierra nada más. No es solamente lo que le va a dar su parnasá física. Sino es lo que le va a dar su sustento espiritual también. Por eso tenía que haber, la manera de la distribución ya tenía que ser desde ese, eh, desde ese, desde ese ángulo. Desde una revelación eh, de, divina, por intermedio del de sorteo y por intermedio de el orimbetum y los pectorales, de el. Eh, Gadol el sumo sacerdote. Bueno, que podamos tener el mérito de poder volver a Israel, a la tierra de Israel, y ver reveladamente toda esta divinidad, cómo Hashem protege a todo el pueblo de Israel, y cómo Hashem eh, acaricia a cada uno de los judíos que están y se encuentran eh, en el israel con la mafia chao shalom